0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya regresamos. Usted está sintonizando Grace Radio Live, soy Grace Rorick y le doy la más cordial bienvenida a nuestra programación el día de hoy, lunes 25 de octubre. Son las 2 de la tarde con 30 minutos tiempo del pacífico. Y bueno, pues nuestra uh, temperatura el día de hoy desde la ciudad de Murrieta, California, está en los 58 grados Fahrenheit y con lluvia. Tenemos lluvia por la tarde. Esta temperatura descenderá hasta los 45 grados. Quiere decir que vamos a tener un día frío, una tarde friecita. Prepárese para eso. Bueno, pues lo que está pronosticado para el resto de la semana, para el día de mañana, martes, uh, tenemos pronosticado un día entre nublado y soleado, uh, miércoles, jueves y viernes, eh, pues esperan días completamente soleados y regresamos el sábado, domingo y lunes con días otra vez entre nublados y soleados. Las temperaturas mínimas para todos estos días, eh, pues la mínima es la del día de hoy, que son 45 grados, y la máxima se encuentra en los 88 grados, que esto sería para el día jueves. En el calendario de días internacionales, hoy es el Día Mundial de la Ópera y también el Día Mundial del Karate. Pasamos rápidamente a nuestro reporte de tráfico en este instante, que, uh, bueno, pues esto incluye el condado de San Diego, Riverside y San Bernardino. Podemos observar en las cámaras, pues... Um, algunas de las autopistas ya se están viendo bastante ocupadas y algunas partes pues muy, muy ocupadas o con tráfico. Mientras tanto, por algunos otros lugares todavía se ve despejado. Y tenemos alertas, pero también un accidente reportado que se suma ah, lamentablemente a los que ya han sucedido en el día de hoy. Tráfico por colisión y no hay heridos. Esto pasó en el Freeway um, Uh, 2.15 2.15 San Bernardino esperamos que todo esté bien tenemos 20 alertas en este momento si usted gusta saber más detalles acerca de este reporte de tráfico puede ir a california-17.com ahí usted encontrará todos los detalles de estos reportes de tráfico los créditos uh, para este uh, maravilloso website que siempre nos mantiene al tanto informados con lo último, lo último, lo más reciente del de tráfico por nuestras zonas y bueno, pues por todos lados. Aquí hay varios um, vehículos parados en las orillas de los freeways en algunos puntos, por ejemplo, en Ontario, cerca de Newberry Springs, también encontramos hay mucha neblina en Fontana, Muchísima neblina por ahí, tenga mucho cuidado, es muy peligroso y encontramos eh, vehículos parados en, a la altura de Temécula también. También hay mucha neblina en Pelon, así es que mucho cuidado, tráfico pesado ya se observa en San Bernardino y bueno pues vehículos parados a la altura de Murrieta también precisamente por aquí. Tráfico en Pellan y policía visible a la altura de Temécula. Hay objeto en la carretera también en Pellan. Hay tráfico por ahí también y eh, mucha neblina que se está observando. Eh, policía también en distintos puntos, Muy mucha neblina también en el área de San Bernardino y tráfico pesado en el área de San Bernardino. Claro, por supuesto que la neblina, el tiempo, el clima, la lluvia y todo eso, pues... Uh, Va a, a, a traer como consecuencia tráfico, señores, tráfico. Nos va a tomar más tiempo llegar a nuestro destino. Así es que, bueno, pues salga con más tiempo, vaya calmado. No maneje uh, rápido, no exceda la velocidad porque, pues, es muy peligroso, muy, muy peligroso. Eh, también, uh, bueno, tenemos la velocidad a la que se está moviendo. En muchos de estos vehículos en algunas de estas zonas fíjese nada más por el freeway 15 sur 2 millas por hora dos millas mientras tanto en otros son 6 millas por hora y en San Diego se está moviendo a 4 millas por hora esto es pues por las condiciones en las en las en los freeways en las carreteras así es que bueno pues tenga muchísimo cuidado por favor maneje con precaución queremos que llegue muy bien a casita y bueno pues esto es lo que le tenemos para el día de hoy ya tenemos nuestro segmento informativo lo dejamos por ahí también para todos ustedes y bueno pasamos algo muy rápido hoy yo les quiero hablar acerca de la protección la protección de quién, la protección de Dios claro que sí porque es muy importante que tengamos la protección de Dios en nuestra vida, porque eh, siempre vamos a necesitar esa protección. Nosotros no podemos vivir sin la protección de Dios. Tal vez tú te das cuenta o no te das cuenta, a lo mejor lo reconoces o no lo reconoces, que tú tienes la protección de Dios, que hay algo, una fuerza divina y sobrenatural, que te lleva a ti, que te... A protege que te da la protección de Dios en tu vida. A lo mejor tú lo reconoces o a lo mejor no lo reconoces, pero es la protección de Dios siempre cuidándonos, protegiéndonos en todos, en todos lados donde vamos. A veces a lo mejor tú lo pides, a veces a lo mejor no lo pides, pero es la protección de Dios sobre tu vida. Así es que bueno, yo quiero uh, decirles que Podemos estar uh, yendo de un lado para otro y, y hacer muchos planes, pero si nosotros no pedimos la protección de Dios en nuestra vida, pues tal vez las cosas van a ser un poco diferentes. Entonces, eh, es importante pedir la protección de Dios. Yo he vivido muchas cosas donde he visto... La protección de Dios en mi vida y en mi familia de forma sobrenatural, de forma completamente eh, mmm, que tú la puedes tocar, que la puedes ver, ¿no? Entonces yo les quiero compartir algo, algunas de las, de las uh, experiencias que me ha tocado vivir y cómo he podido ver la mano de protección de Dios sobre mi vida. Y bueno, pues aquí yo les quiero leer de este website, subiblia.com. Ahí lo estoy leyendo. Hay unos versos que hablan de la protección. Y dice aquí alguno, eh, bueno. Um, como Dios es nuestra protección. Uno de los, de los versos favoritos míos que sin duda miren sin duda no hay un solo día de mi vida que yo salga y, y que yo no ore este este verso este salmo de la biblia y es el salmo 121 donde nos habla de Cómo nuestra vida de verdad puede estar segura en Dios. Cómo podemos salir y regresar con su protección, con su bendición y con todo lo que Dios nos, nos promete que nos va a dar. Entonces este Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará mi pie al resbaladero ni se dormirá el que me guarda Aquí nos adormecerá ni dormirá el que guarda Israel, Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha, el sol no me fatigará de día ni la luna de noche, Jehová me guardará de todo mal, él guardará mi alma, Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre, amén. Y esto no es, un, no es un salmo que está escrito en la Biblia solamente para que uno lo repita y ya, se va a cumplir como por arte de magia. Nosotros debemos de creer en Dios, de creer en el que nos da las promesas en ese salmo. Debemos creer, estamos hablando algo, estamos orando ese salmo, pero con la convicción, con la confianza, con la fe, con la seguridad de que lo que está escrito en ese salmo quien nos dejó esa cartita las promesas que nosotros recibimos en esa cartita las vamos a ver cumplidas en nuestra vida entonces queridos amigos yo les digo hoy Dios de verdad nos protege Dios nos da su protección cuando Dios está protegiéndonos su mano sobre nosotros cuando estamos debajo de sus alas no importa si hay cien mil pandemias, no importa si tú estás en medio de la guerra, del peligro, Dios te va a guardar, Dios te va a hacer invisible, Dios te va a hacer invisible. Tengo un testimonio que yo les quiero compartir de mi vida, que uh, hace muchos, muchos años, yo estaba en la Ciudad de México estábamos mi familia y yo en la Ciudad de México, entonces nosotros fuimos a nosotros fuimos a comer a un lugar y, y en ese lugar, era un lugar como un puesto de esos de taquitos en el Distrito Federal y era pues era de noche, entonces ya la violencia estaba muy aumentada, muy avanzada y todo eso nosotros llegamos al puesto a comer los taquitos, nos sentamos, había varias personas ahí comiendo y pues salimos, nosotros salimos y, y llegamos ahí, ¿verdad? Pero como yo les acabo de repetir, siempre que salimos ponemos nuestra vida en las manos de Dios y ese día pusimos nuestra vida en las manos de Dios. Entonces llegamos a ese lugar que era muy popular, que era muy concurrido, que había muchos clientes todo el tiempo pero que también se oía que había muchos robos, mucha violencia, y llegaban ahí todos los días personas a, a robar, eh, hombres armados a robar. Entonces nosotros pues estábamos ordenando, ya estábamos sentados, ya estábamos comenzando a, a disfrutar esos deliciosos taquitos del pastor, cuando de repente se pararon... Dos vehículos enfrente de, del lugar, bajaron tres hombres armados con pistola, unos pistolones grandes, eh, otros, mientras otro hombre, los otros hombres se quedaron en el, en el volante del carro. Estos hombres iban y entonces llegaron y le pusieron la pistola al dueño del negocio en la cabeza y le dijo: Entrégame todo el dinero, pero ya, rápido, tronándole los dedos y ya, o te vuelo la cabeza ahorita. El hombre del negocio, el dueño del negocio, todo espantado, abrió con tristeza en el corazón, se veía, pero con espanto, porque, pues, ¿quién quiere en una situación como esa arriesgar su vida por no dar el dinero? Le entregó todo el dinero al hombre... Mientras los otros hombres, mientras este hombre hacía eso, los otros dos que tenían sus pistolas también fueron con los otros, con las personas que estaban cenando ahí los tacos, con los clientes y les pusieron la pistola en la cabeza también y le dijeron dame la billetera, dame todo lo que tienes, todo el dinero y así se fueron de uno por uno. Nosotros, mi familia y yo, estábamos sentados medio separados, no estábamos juntos. Porque cuando, cuando llegamos, no encontramos un lugar juntos. Entonces, eh, mientras nosotros estábamos observando lo que estaba ocurriendo, yo en mi mente comencé a clamar a Dios y dije, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa. Haznos invisibles. Nadie dijo una sola palabra. Todos obedecieron a lo que los hombres dijeron y les dieron el dinero, les entregaron sus carteras, todo. Yo dije, Señor, haznos invisibles. ¿Y sabe qué ocurrió? Que los ladrones robaron a todos, a todas las personas que estaban comiendo tacos. Y al dueño también de la taquería. Pero a nosotros, a mi familia y a mí, porque no era yo sola, éramos tres. A mi familia y a mí no nos tocaron, no se nos acercaron, no nos pusieron ninguna pistola, ni siquiera... No, no, ellos, era como si nosotros no estábamos ahí, era como si ellos no nos hubieran visto, era como si nosotros nos volvimos invisibles. Pero cuando ellos tomaron todo el dinero que tenían, se fueron, se fueron, se metieron en los carros y se fueron. Inmediatamente que ellos se fueron, el señor, el dueño de la taquería, empezó a temblar, él estaba temblando ya. Pero nadie podía hacer nada, nadie decía nada por miedo a ser muerto por estas personas. Y, y, y todo el mundo, todo el mundo temblando, todo el mundo dejó de comerse los tacos y empezaron a decir qué terrible, cómo está la violencia aquí, qué horror y no podemos hacer nada. Pero se dieron cuenta que ellos a nosotros no, no nos, um, no nos tocaron, no nos vieron. Y entonces ellos inmediatamente dijeron, pero a ustedes, no les, a ustedes no les pidieron nada, ¿verdad? A ustedes no les robaron nada. Nosotros dijimos, no, gracias a Dios no nos robaron nada. Yo te quiero y te estoy contando esto como un testimonio real. Esto fue real y no solamente ha pasado una ocasión en nuestras vidas, hemos pasado diferentes, múltiples ocasiones donde hemos visto la mano de protección de Dios sobre nuestras vidas. Donde Dios verdaderamente nos hace invisibles. Dios nos hizo invisibles en esa ocasión. Y Dios nos ha hecho invisibles en muchas otras ocasiones. Dios nos ha librado de accidentes. Una vez yo estaba manejando en el freeway um, yo me, me metí yo iba entrando en el freeway y en eso cuando yo voy entrando en el freeway venía un tráiler también junto a mí que no, no se paró se fue tan rápido así tan rápido que quedé en medio del tráiler en eso yo ya no me podía mover para ningún lado porque cuando yo volteé a ver por mi otro espejo, otro tráiler venía tan rápido en el freeway, ya en el freeway, que yo no tenía la opción de moverme para ningún lado. Absolutamente para ningún lado. Me quedé en medio de los dos tráilers, manejando... Los dos trailers a una velocidad impresionante. Ahí, en ese instante, cuando yo vi en mi pequeño carrito el Toyota Corolla que tenía, eh, en medio de esos dos trailers, yo dije, Señor, dame tu protección. Cúbreme con tu sangre preciosa en este momento. Y yo no sé ni cómo, pero esos dos trailers, esos dos trailers, era completamente um, visual, casi un hecho que, que los trailers me iban a aplastar a mí porque los dos venían tan rápido y yo me quedé en medio de ellos. No había espacio, uno venía entrando de mi lado derecho, eh, yo me quedé en el espacio pequeño del lado derecho y, y el otro venía, por supuesto, por el lado izquierdo. Ahí me quedé. Yo sé, se alcanzaron a pasar así. Yo ya no sabía si pararme, si seguir, no sabía qué hacer. La protección de Dios una vez más fue sobre mi vida en esos momentos me quedé viendo nada más los dos trailers cómo me quedé en medio de ellos cómo casi me aplastan y ahí me quedé temblando también pues pensando que aquí me voy a quedar no con miedo de la muerte pero pensando que estoy en un gran peligro y no me puedo salir solo la mano de Dios me puede librar Dios me dio su protección otra vez viniendo del colegio cuando estudiaba para ser uh, medical assistant, asistente médico en el condado de Orange venía en el freeway, por el freeway 91 tan ocupado, venía en el carril de alta velocidad, traía un carro de policía detrás de mí, veníamos a 70 millas por hora de repente vimos volando una camioneta grande eh, como una tundra de esas de color rojo volando del freeway, del otro lado del freeway para el lado donde estábamos nosotros. De repente solamente comenzamos a ver una camioneta volando en el aire. Eso fue todo lo, lo que vimos. Parece impresionante, parece mentira. Mucha gente puede decir, pero cómo? ¿cómo? ¿Cómo eso va a pasar? Pues eso sucede. Las cosas pasan tan rápido, tan de repente que ni te das cuenta cómo pasan. Empezamos todos los carros que venían a mi alrededor, todos pararon inmediatamente, seguramente esperando, aquí me va a caer, aquí me voy a quedar. Bueno, yo estaba embarazada de seis meses esperando a, a Zoe, mi bebé, y lo único que hice en mi mente, en mi mente, le dije, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Bueno, la camioneta empezó, seguía dando vueltas, vueltas, vueltas en el aire, cuando cayó la camioneta, le cayó al carro que estaba enfrente de mí, frente a mí. Eran solamente unos cuantos pasos, unos cuantos pasos y le cayó al carro enfrente de mí. Lo aplastó completamente. Oímos gritos de una mujer inmediatamente. La camioneta quedó de lado. Pero no se quedó ahí, la camioneta era como una pelota, rebotó del golpe ahí, cayó en el carro, se rebotó y siguió dando vueltas en el aire, siguió dando vueltas. Yo esperando ahí porque la, había caído en el carro enfrente de mí, enfrente a solamente unos pasos de mí, pensando que la camioneta me iba a caer ahora a mí, no sabiendo dónde esa camioneta iba a dar esa camioneta quedó en medio de mi vehículo y del vehículo a, al que le pegó al que lo aplastó en medio y saben cómo quedó porque el espacio era tan pequeño la camioneta no quedó así parada con las llantas hacia abajo la camioneta quedó de lado de lado con las llantas para un lado completamente una puerta hacia para el asfalto, la otra puerta hacia el cielo. Ahí quedó de lado la camioneta junto a mi carro, junto a la defensa de mi carro y junto a la defensa de atrás del carro del otro carro que aplastó y la defensa mía delantera. Eso sucedió ahí. El, el policía, el oficial de policía que venía detrás de mí, corrió lo primero que hizo cuando, ya cuando la camioneta paró, porque nadie salió hasta que la camioneta paró. Cuando ya la camioneta había parado, el policía, el oficial de policía salió y corrió al carro que aplastó para tratar de rescatar a la persona que estaba gritando. Era una mujer. Él no pudo sacar a la persona, regresó a la patrulla, trató de sacar unas herramientas y cortar la puerta, cortar algo, pero no pudo. Inmediatamente, claro, cuando vio el, el, desde que estaba volando el, la camioneta, seguramente él comenzó a llamar 911, como mucha gente lo hizo. Yo me quedé ahí, espantada, solamente orando en mi mente. Yo no llamé al 911, pero me quedé espantada, como como en shock entonces uh, el policía trató de sacarla, de rescatarla pero no pudo entonces eh, los, la ambulancia llegó inmediatamente, los bomberos más policía y el, el oficial de policía llegó a mi carro inmediatamente después de tratar de rescatar a la, a la persona que estaba ya en aquel carro aplastado, que era una mujer vino a mi carro y me dijo are you okay? porque por supuesto que él se imaginó que todos los que estábamos ahí tan cerca y yo pues que vi el, la camioneta también que quedó enfrente de mí, que golpeó al carro frente a mí y después de dar vueltas quedó frente a mi defensa el oficial de policía vino corriendo a ver si yo estaba bien, cuando él vio que yo estaba embarazada, dijo oh my god, you're pregnant entonces dijo um, let me call another ambulance for you y entonces él estaba rápido con su teléfono para llamar la ambulancia o su bocina y le dije que no, que estoy bien yo no sabía si estaba bien mi, mi, mi estómago mi panza de embarazo de seis meses se puso instantáneamente se puso dura como una piedra y yo tenía miedo de perder al, al bebé en el momento por el susto Dios, una vez más, me guardó del peligro. Dios me ha guardado de peligros tantas veces. Y yo confío en Dios. Yo creo en Dios. Yo amo a Dios. Y no importa lo que me ha pasado en la vida, lo que me ha ocurrido, no es culpa de Dios. Dios tiene planes para mí de paz, de bien, y no de mal, y lo dice su palabra. El Señor, desde un principio... Escribió en un libro lo que iba a hacer con mi vida, lo que yo haría en este mundo. Él lo hizo. Todo lo que yo he pasado en mi vida, mis errores, mis mistakes, mis malas decisiones, o uh, lo que sea, la, las injusticias que me han ocurrido, las tragedias que he vivido, nada de eso es culpa de Dios. Eso no quiere decir que Dios no ha estado conmigo. Eso no quiere decir que Dios me abandonó. Eso no quiere decir que yo no le importo a Dios o que Dios no tiene planes de bien para mí. Eso no quiere decir que mi propósito se acabó o que no se va a cumplir en este mundo. Dios sigue teniendo planes de de victoria para mí. Los mismos planes que Dios hizo en el principio para mí los sigue teniendo, siguen vigentes. Nada ni nadie los puede destruir y lo mismo para ti. He caminado en lugares de noche, de madrugada. A veces no he tenido um, nada, ningún, nada, 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 ninguna otra protección. Pero ¿para qué necesitamos otra protección cuando tenemos la protección divina que es la protección de Dios. Así es que en medio de mi vida y del camino he visto la mano de Dios, la protección de Dios en mi vida cómo Dios nos ha rescatado. He visto la protección de Dios en mi vida cuando he estado enferma, cuando me iba a morir, que toda mi sangre se infectó, después quería luz y me dejaron placenta adentro, quedó ahí por 11 días, mi sangre se infectó completamente, mis órganos ya estaban siendo afectados con problemas de infecciones, mis riñones, todo, pero se imaginan mi sangre infectada completamente negra, apestaba a un animal muerto de al menos tres o cuatro días, como un perro muerto de tres o cuatro días, así apestaba yo en vida y Dios me guardó, me protegió, aún después de que me regresaron a ese hospital, me metieron a una cirugía, eh, el doctor me vio en la cara, yo le pregunté, ¿por qué mi sangre está toda negra y apesta como a un perro muerto? Y él dijo, porque está toda infectada. Me vio con una cara como de tristeza y me dijo, we are going to be, we are going to do The best that we can to save you. Pero mi vida no estaba en las manos de ellos, mi vida estaba en las manos de Dios. Aún después de esa cirugía, me sacaron de la cirugía del cuarto del quirófano, me llevaron al cuarto, me quedé por otra semana, me prohibieron estrictamente moverme y levantarme de esa cama. Había perdido toda mi sangre. Después de esa cirugía, yo empecé con un temblor fuerte en mi cuerpo que nadie podía controlar, que yo no podía controlar. Tenía siete enfermeras alrededor de mí poniéndome cobijas, poniéndome medicamento, cobijas calientes, llamando a los doctores. Nada ni nadie podía cambiar eh, ni parar el, el temblor que yo tenía en mi cuerpo. Era un temblor como nunca lo había tenido en mi vida. Un temblor horrible, fuerte, fuerte, que sacudía todo mi cuerpo. Eh, la gente que estaba en, en la habitación estaba toda espantada yo podía ver los ojos del hombre frente a mí que estaba todo espantado abriendo los ojos los testimonios de ellos fueron que yo comencé a temblar no me pudieron controlar y empecé a ponerme roja morada, verde hasta que terminé en azul ya no supe de mí lo único que me acuerdo es que empecé a ver que las máquinas a las que estaba conectada comenzaron a a um, parar de dar los, los signos vitales las señales comenzaron a parar de trabajar porque ya no yo yo no lo que estaba pasando en mi cuerpo no permitió que los aparatos trabajaran así que los aparatos terminaron haciendo esos sonidos de, de ti ti entonces yo ya no supe de mí no sé por cuánto tiempo no supe de mí pero cuando yo desperté de eso yo desperté yo no sabía exactamente qué había ocurrido mientras yo estuve que no supe de mí que no supe lo que pasó yo no fui al cielo no fui al infierno no pasé por un túnel no les voy a mentir yo para qué voy a decir algo que no, que no viví que no pasé les estoy contando lo que pasé lo que viví pero pasé eso. El único que me pudo librar de morir, aún después de esa cirugía, mi sangre seguía infectada. Me seguían sacando sangre como cinco veces al día en unos uh, especiales contenedorcitos. Y venían y venían. Y yo les decía, ¿por qué me sacan tanta sangre? Ya perdí toda mi sangre. Tuve hemorragias también, donde perdí mucha sangre yo me estaba desangrando ahí yo me estaba desangrando inmediatamente me metieron en ese cuarto eso fue antes de que yo empezara a temblar con ese temblor en mi cuerpo me comencé a desangrar primero y luego comencé a temblar ahí yo solamente sentía como me salía como si fuera chorros y chorros de agua que brotaban y botaban desde adentro hacia afuera con fuerza y todo era sangre y sangre y sangre y ya estaban todas espantadas las enfermeras cambiándome esas um, como pads grandes que ponen debajo. Y, y luego comencé con el temblor del, de mi cuerpo, lo único que me pudo salvar fue Dios y estoy aquí con vida porque Dios ha sido bueno y por eso te estoy testificando de que Dios es bueno, de la protección de Dios, de que si tú amas a Dios, si tú le crees, si tú le sigues si tú lo recibiste en tu corazón como tu único Señor y Salvador y tú crees en Él, en su poder, en su palabra Dios siempre te va a proteger el Salmo 91 es otro Salmo precioso que siempre tengo en mi corazón y siempre estoy clamando las promesas de Dios acerca de la protección para mi vida. Dios me ha protegido, me ha dado tantos, se pudiera contar tantos testimonios de la protección de Dios. De la bondad de Dios para mi vida, cómo de verdad Dios me ha protegido, me ha librado de la muerte, no solamente de ese accidente de la camioneta y del otro de los trailers, de muchos accidentes me ha librado me ha guardado y me ha protegido y yo estoy aquí el día de hoy testificándote, compartiéndote para que tu fe crezca para que sepas que no tengas miedo que camines de noche o de día y sepas que Dios te cuida que Dios te guarda, que Dios es tu escudo que Dios es tu protector Dios me ha guardado me ha cuidado y me ha protegido de gente perversa, de gente mala de gente envidiosa, de gente que me ha querido destruir Dios me ha protegido Así es que te dejo esta palabra, te dejo este mensaje. No vivas con temor, vive tranquilo, aún en este mundo de, de tanto... Um de tanta maldad en este mundo lleno de tantas tragedias y de tantas cosas difíciles que estamos viviendo, estas pandemias y todo eso. Recuerda, recuerda cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Recuerda cuando el Señor hirió a todos los primogénitos. Pero ¿qué les dijo Dios? ¿Qué les dijo Dios al pueblo de Israel? Dios les dijo que maten un cordero y pongan la sangre... En los dinteles de las puertas y de las ventanas. Y... Oímos muchos, muchos truenos en este momento. Sorry. Um, I don't know what is that. Everything is okay. Um, y, y, y Dios les dijo pongan la sangre del cordero en las puertas y en las ventanas y el ángel de la muerte no va a tocar uh, al pueblo de Dios el ángel de la muerte no va a tocar ahí solamente donde no esté la sangre de Cristo nos cubre la sangre de Cristo Hoy no necesitamos matar un cordero hoy no necesitamos hacer otro tipo de sacrificios para tener la protección de Dios en nuestra vida necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón necesitamos creer en Dios necesitamos creer en su palabra tomar sus promesas apropiarnos de ellas usar nuestra boca y nuestra lengua para declarar las promesas de Dios en nuestra vida eso es lo que necesitamos hacer, queridos amigos. Así es que donde está la sangre de Cristo, hay la protección de Dios. No tengas miedo, no tengas temor que la pandemia, que acá no ha llegado la vacuna, que esto, que lo otro, que no hay atención médica. No importa si estás en África, no importa si estás en la India, no importa si estás al otro lado del mundo, no importa si estás en una isla, no importa si estás en México o en un lugar más popular. Lo que importa, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú estás cubierto con la sangre de Cristo, el mal no te va a tocar, la muerte no te va a tocar, la enfermedad no te va a tocar, nada te va a tocar de lo que viene del infierno. Las fuerzas del infierno no te pueden tocar, no te pueden destruir. Dios te guarda, Dios te cubre. Porque si Dios tiene planes para ti todavía en este mundo, si el propósito de Dios para tu vida no se ha acabado, tú todavía vas a estar en este mundo. Dios no va a permitir que nada pase en tu vida. Así es que no vivas todos los días con miedo no tengas miedo de la muerte yo no entiendo cómo hay personas que dicen que creen en dios y que aman a dios y que oran todos los días y que levantan las manos todos los días y que hacen esto y hacen y deshacen pero tienen miedo de morir tienen miedo de la muerte no confían en las promesas de dios Las he oído decir, no sé si Dios me escucha. No sé si... Eso no es confiar en Dios. Dios dice que nos escucha. Dios dice que pondrá sus oídos atentos, sus ojos atentos a nuestras oraciones y su corazón atento también. Él siente cuando tú lloras. Él siente cuando tú sufres. Él siente cuando a ti te duele, cuando a ti te hieren, cuando tú estás ha ah, necesitado el Señor lo siente también te acuerdas en la palabra de Dios hay una mujer que lloró y esa mujer cuando lloró la hermana de Lázaro conmovió al Señor Jesús sus lágrimas conmovieron a Jesús tus lágrimas conmueven a Jesús tu dolor conmueve a Jesús. Dios te va a proteger. Dios te va a guardar. Dios te va a librar. Dios te va a ayudar. Hoy te bendigo en el nombre de Cristo. Y deseo y te digo, no camines en temor, no camines en miedo. Vive tranquilo, duerme tranquilo, duerme en paz, sabiendo que Dios te guarda, que Dios te cuida. Te limpio tu corazón, tú con Dios y contigo mismo. Porque cada quien sabemos cómo estamos. Nadie más sabe cómo estás tú. Nadie más sabe cómo estoy yo. Porque nadie conoce mi corazón como Dios sí lo puede ver y lo conoce. Nadie más puede afirmar cosas de mí que no sabe. Porque solamente Dios me conoce. Lo mismo de ti. Lo mismo de todos. Entonces, si tú tienes un corazón limpio, en paz con Dios y en paz contigo mismo, Dios lo sabe, Dios lo conoce y que no te importe lo que dice la gente, que no te importe lo que diga, lo que piensen, lo que, lo que hablen, que no te importe, te importa lo que dice Dios, porque al fin y al cabo de Él es de quien recibimos todo. Él es quien nos da vida, Él es quien nos la quita, Él es quien sopla el aliento de vida, Él es quien nos da la protección divina. Hoy los quiero dejar esta tarde, ten una tarde de paz, ten mañana un día de paz. Camina con tranquilidad. donde vayas? Vayas bajo la lluvia. Yo recuerdo todos los días que caminaba cuando era niña, adolescente y jovencita a la escuela. Bajo la lluvia, bajo el sol, corriendo a mi casa, pidiéndole a Dios. Así en esa edad, dependiendo, sabiendo que Dios me daba su protección. Que yo dependía de Dios y de su protección. Solamente y sigo dependiendo de Él. Hoy yo sigo dependiendo del Señor. No importa dónde camines, dónde vayas, lo que hagas. Dios está contigo. Tú nunca vas a estar solo, nunca vas a estar sola. Si amas a Dios, cree en Dios, cree en su palabra. Él dice que te protege y te protege. Él dice que te ama y te ama. Él dice que te guarda y te guarda. Dios te bendiga. Me alegro mucho de haber podido compartir este mensaje contigo y este testimonio, testimonio precioso del amor de Dios sobre mi vida, donde me ha mostrado la protección que te quiere mostrar a ti también, todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Gracias por sintonizar Grace Radio Live. Soy Grace Rorig y les agradezco mucho el favor de su atención. Por aquí nos vemos el día de mañana y les recuerdo, pueden adquirir la copia de mi libro Yo te ayudo a alcanzar tus sueños en donde librograce.com. También lo pueden conseguir a través de Amazon. Consígalo, léalo, regálelo. Yo te ayudo a alcanzar tus sueños. Es para ti. Bendiciones a todos. No se olviden de buscarnos en las redes sociales. Estamos en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y, bueno, pues, Anchor.fm diagonal gray537. Para ustedes. Ánimo. Bendiciones. Los quiero mucho. Un abrazo.